0: Köszöntöm Önöket, Imre Zoltánt hallják! Mai vendégem 6 évesen kezdett el sakkozni. 8 éves korára már igazolt játékos volt. Karrierje első áttörő sikerét a 2010-es korcsoportos magyar bajnokságon érte el, ahol második helyen végzett. Ugyanebben az évben bekerült az úgynevezett Nagyok-sak iskolájába. Az évek alatt kilenc ifjúsági magyar bajnoki címet szerzett, majd 2017-ben nemzetközi sakmester lett. Aki játszva oktat és oktatva játszik nem más, mint Juhász Ármin, köszöntelek.
1: Én is köszöntelek nagy tiszteletre és a kedves hallgatókat is.
0: Azt mondtam a bevezetés elején, hogy hat évesen kezdtél sakkozni. Az azt jelenti, hogy általános iskola első osztályában?
1: Tulajdonképpen már valamivel korábban is elkezdtem sakkozni, Nálunk Az a, a sakknak nagy hagyományai voltak. Én legelőször talán azt mondhatnám, hogy testvéri rivalizálásból kezdtem el sakkozni, mert a bátyám és én köztem négy évkor különbség volt, és verekedésben nem én voltam az erősebb, ott ez a négy év nagyon megér- megérződött, éh, éh. és akkor gondoltam, hogy keresünk valami szellemi sportot. Akkor ő már igazolt, sakkozó, egész komoly sakkozó volt, és láttam, hogy nagyon sokat foglalkozik ezzel, megtetszett, és akkor ebben a szüleim, illetve szüleim is partnerek voltak. Először még velük gyakorolgattam. Nem mondom, hogy feltétlenül első látásra szerelem volt, de egyre jobban belejöttem, egyre jobban megértettem, hogy ez miért szép, és utána nem sokkal pedig ez a világ ez magával
0: ragadott. Lényegében véve tulajdonképpen hamarabb tanultál meg sakkozni, mint írni, olvasni, számolni. kitanított ezekben az időkben sakkozni? Így mesélted, hogy így a, család, a családi körben tanultad a sakkot, de úgy általában, ha valaki odaült melléd, és elkezdett téged oktatni, ki volt az? Itt
1: elsősorban édesanyámat, illetve a bátyámat mondanám, tehát őkörük voltak az, hogy hogyan kell sakkozni, és akkor az első, talán legnagyobb összecsapásaim pedig a nagypapámmal voltak. Ez akik, éves korban volt? Ez olyan 6-7, tehát 6-7 éves voltam, és akkor, akkor mi nagyon komoly sakpartikat váltottunk, és akkor nagyjából egy olyan fél év kellett ahhoz, hogy ezek már ugye elég erősen az éjjavamra javamra dőltek el, és akkor a nagypapám is bölcsembe látta, hogy akkor válasszunk más játékot. Mert igen, hogy ez, igen, ez, igen. Ez, ez, ez most már inkább az játékom, és akkor malommal folytattuk, azt hiszem
0: tovább. Uh, ebben, abban az esetben ugye, hogy uh, most így kiderült, hogy még az írás-olvasás előtt már sakkoztál, uh, és hogyha túljutott el egy, egy szinten, uh, hogy tanultál tovább? Ki lehet utána a mesteret, hiszen hogyha már a nagypapa a nagy ér, uh, 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 nem foglalkozott veled, és úgymond uh, malmozni kezdett uh, kihagyva a sakkot, mert hát túl te, szárnyoltad őket, Korán ki volt az, aki tovább vitt téged, és fogta a kezed ebben a játékban?
1: Hát a bátyám akkor már komoly sakkozó volt, de akkor még ugye hát ő is tizenéves volt, tehát nem feltétlenül volt türelme ahhoz, hogy engem ott tanítgasson, de amikor kérdésem volt hozzá, mindig fordulhattam, és nagyon nagy szeretettel segített, és ez szerencsére mai napig is így van, tehát hárman vagyunk fiútestvérek, mind a hárman sakkozók, mind a hárman sakkmesterek, és így mind a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és sakkot segítünk napi szinten egymásnak, és hát amikor anyukám is láttam, hogy ez egy, ez egy olyan sport, amivel érdemes és foglalkozni, akkor utána ő elvitt egyesületbe. Egy több helyen is megfordultam, még akkor nem igazolt játékosként, de az első igazolásom az a Vasas volt Pasaréten, ami nagyon közel volt hozzám, és én nagyon jó társaság fogadott. Érdekes volt az a, az a korszellem, hogy voltak a, a nagyon fiatalok, és az, inkább a nyugdíjas korosztály, tehát a kettő között kevesen voltak, de nagyon jól megértettem magam az idősebbekkel is, illetve az én korosztály is, és már rögtön az első sakkedzés ott annyira elragadó volt amit Horváth Júlia női nemzetközi mester tartott, hogy azt mondtam hogy de nagyon szívesen szeretnék járni és akkor utána, hát egy jó pár évre szerintem egy olyan nagyjából 5-6 évig, minden és péntekem az azzal telt, hogy mentem a Vasasba, és iskola után ez volt az első program, és akkor ott hát egy jó pár órát, egy 4 öt órát elsalkozgattunk. Volt, amikor szinten volt, amikor pedig szinten és nagyon élveztük, és akkor ott tulajdonképpen egy még akkor értékszám nélküli salkozóból az MB 1 ig a legmagasabb osztályig feljutottunk a Vasassal, bekerültem a nagy csapatba, és ez egy nagyon nagy
0: élmény volt. És jól esett, hogy látszik a fej hogy kell elképzelni így a programod ebben a korban? Ugye mondtad, hogy két szer el egy héten sakkozni, de a közötte lévő időkben is otthon gondolom, hogy csak sakkoztál. Ez azt jelenti, hogy te nem focizni, mentél ki, és labdát rugni és mit tudom én rosszalkodni, hanem te leültél, és akkor neked nem csak hogy hobbidá, hogy így látszunk, és tudjuk is, hanem az életedé válik a sakk. Tehát odaültél, és órákat ültél, tehát, mert nagyon kevés gyermek, tud ülni egy helyben, ugye koncentrálni, és ráadásul a sakkezik koncentrációt és logikát igénylő sport játék. mesé.
1: Igen, tulajdonképpen így is, így is fogalmazhatnánk. Azért itt hozzáteszem, hogy mellette fizikai sportot is üztem, tehát hogy valahol levezesse az ember az indulatait, és ne csak a saktáblán, Én birkóztam eh, szintén a, a bátyámmal, ami most már nem látszik a testalkatomon, de a bátyám én még igen, eh, és szintén a vasasban, eh, szóval, szóval a vasashoz nagyon sok fűzött azokban az időkben. Nagyon jól is éreztem magam, és jól is ment a birkózás, tehát ott, eh, ott is értem el a sikereket. Aztán nagyjából egy három, három és fél évig csináltam a birkozást, és akkor utána volt az, hogy a sak már annyira komolyan vett az időből, hogy azt mondták a szüleim, hogy választhatom bármelyiket, csak azért választok egyet a kettő közül, és akkor inkább abban legyek erősebb, mint a, mint a kettőben mondjuk egy erős közepes szint. De a sakra visszakanyarodva pedig hát azt gondolom, hogy nagyon fontos a sakban, hogy tényleg szeressük a játékot, és, és azért csináltam, mert én szerettem volna ezt az egészet csinálni. Azt nem mondom, hogy elővettem a könyveket és azokat olva- olvasgattam, az egy kicsit későbbi időszakban azt gondolom 13-14 Ilyen. évesen volt, e, hanem sokkal inkább az online sakkozást élveztem, amikor is ugye más emberekkel játszik az ember, az egyrészt nagyon izgalmas, meg ugye a sakra azt szokták mondani, ez olyan, mint egy háború, tehát e, tényleg azért gyerekként élveztem azt, hogy nálam magasabb pontszámú játékosoktól elveszem a pontokat, és nagyon szomorú Ilyen, voltam, amikor Ilyen, meg Ilyen. tőlem vették el ezeket a pontokat. E, folyamatosan készültem vers. És ez, ez egy ilyen folyamatos motivációt adott. Illetve, ahogy itt a, a bevezetőben is említetted, ugye egy közben egy a is bekerültem, a Maróci Géza központi szakiskolába, és hát ott pedig tényleg az ország legjobb sakkozóival voltam körülvéve. Az elején még a bekerülés is nagyon nehéz volt, és akkor szépen lassan ott ugye föl kellett zárkózni, és mi kaptunk rendesen házi feladatot, tehát ugyanúgy, mint az iskolában, azokat otthon meg kellett tanulni, és pár hónap után jelezték, hogy mi az, ami jobb vagyok a többieknél, miben az, amiben fejlődni kell, és akkor arra például nagyon tudatosan ráfeküdtünk a bátyámmal, ő is ugyanoda járt, szóval azért nagy nagy előny volt, hogy, hogy mi egyszerre tudtunk járni, és csak azért megemlíteném, hogy többek között például a Lihárd is oda járt abban a sakiskolában, okay. tehát még vele is volt Igen. szerencsém játszani, bármi korban azért egy picit messzebb voltunk akkor egymástól. Szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó motiváció volt számomra, hogy, hogy ilyen nagy nevekkel találkozhattam már akkor is, és, és tényleg olyan edzőink voltak, akik motiváltak minket, és kellett is hozni az eredményt,
0: de mi szívesen is játszottunk. Milyen egy ilyen iskolanap a, a, a sakiskolában? De hát el tudnád pár szóban mondani, hogy mi az, ami neked kellett fejlődnöd, és mi az, amiben te jobb voltál, mint a többiek? Mi volt az?
1: Hát igen, a Maróci a Központi Sakkiskola az még mind a mai napig tart, bár már nem pont abban a formában, mint amikor volt. Ezt úgy kellett elképzelni, hogy minket nagyjából minden hónapban, néha két havonta, egy hétre, tehát péntekig kivettek a rendes iskolámból, és akkor ilyen bentlakásos módon tanultunk az ország különböző pontjaiba. Ezáltal amúgy utaztunk is, amit nagyon élveztünk, egy nagyon jó társaság összegyűlt, Magyarországot is megismertük. Én azóta is nagyon szeretem a földrajzot, szeretek utazni, és tudom, hogy hol vagyok, Miért? tehát nehéz, nehezebb elveszni az embernek. És ott tulajdonképpen reggel ettől estig sakkoztunk, sokszor késő estig, reggeli tornával indítva, Ez tehát igen. tényleg minden igen. benne volt, szóval figyeltek arra, hogy mozogjunk is, tehát volt benne reggeli torna, volt benne foci, volt benne verseny, tehát minden, amikor Balaton akkor még is, de ezen kívül pedig általában csoportos sakkedzések voltak, amiket különböző hát szintekre voltak bontva, különböző sakmesterek tartottak nekünk, itt is meg voltak a csoportok nevei, és lehetett előrelépni, tehát az egy nagyon nagy motiváció volt számomra, hogy, hogy mindig a következőbe tudjak kerülni, és akkor amikor a végén ebből kiöregettem, mert ez hivatalosan 16 éves korig van, illetve volt akkor még, eh, akkor már a legmagasabb csoportban, és a kérdésre visszatérve én akkor taktikai eh, szempontból voltam lassabb, mint a többiek, mert voltak ilyen feladványfejtő versenyek, és akkor ott egy megadott időn belül kellett mondjuk 8 én feladatot megoldani. Említik, így van, így van, és akkor ott nem mindegy, hogy mondjuk az első könnyebben az ember az idejének a nagy részét felhasználja, vagy, vagy azok nagyon könnyen csuklós mozgattal mennek, és ott, ott volt olyan, amikor konkrétan nulla pontom lett, és akkor, és akkor mondtam, volt hát ez itt tényleg nem lesz jó, de szerencsére volt még egy fiú, akivel ami hasonlóan lent voltunk, és akkor mi, mi egymás motiváltuk, hogy az legyen a cél, hogy nem mi legyünk az utolsó kettők, és nagy akkor nem jaj. az volt a cél, hogy, hogy elsők legyünk, hanem nem mi legyünk legvégén, és akkor szépen sikerült felzárkózni, és pont itt. 2010 környékén elővettünk egy nagy, vaskos kombinációs enciklopédiát a bátyámmal, és akkor úgy készültünk közösen erre a 2010-es korcsoportos bajnokságra, hogy együtt feladatoztunk, és akkor ő abból a szemszögben nagyon türelmes volt, hogy ő megvárt, hogy én is megoldjam, ő neki már hamarabb megvolt, és, és akkor az egy nagy átütést okozott, hogy gyorsabban ment ez a számítás pontosabban, és akkor ezekben a versenyekben a végefele már a dobogós helyeken tudtam végezni.
0: Egyébként talán szerennyi cséd is van ugye a bátyáddal, hiszen ő, ő vele Mároton is, vagy akár ki tudjátok, meg tudjátok beszélni, a, vagy ki tudjátok versészni bocsánat, hogy ezt így mondom, ugye azokat a részeket, amelyekben esetleg a, még fejlődnöd kellett. És akkor így talán a felzárkózás is gyorsabban működhetett. Hát milyen az szeret? Mesélj róla, hogy, hogy készülsz egy-egy versenyre.
1: Így van, hát most már ugye elsősorban inkább edzősködéssel foglalkozok, mint aktív játékos vagyok, ettől függetlenül azért szoktam játszani, és most is nem olyan rég voltam vásárhelyen egy versenyen, és minden évben megvan, hogy nagyjából két-három versenyen indulok, és emellett pedig csapatbajnokságokon szoktam játszani. A sakban ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy nemzeti bajnokságba évente olyan tíz partit hétvégén, szinte mindig vasárnap játszunk, és akkor, ha tudom, hogy az jön, akkor arra nagyon alaposan felkészül ez függ az ellenféltől is, az ellenfél szintjétől is, tehát nagyon specifikus, megnézzük, hogy milyen erősséggel, gyengeséggel bírnak, és akkor arra ráhúzunk egy egy tervet, tehát alapvetően ez attól is függ, hogy éppen hol játszunk. Említetted, hogy edzősködsz. Kikre vagy, vagy kire vagy a legbüszkébb a tanítványait közül? Hát 2018 óta működik a Centrum Sakiskola, aminek én vagyok az alapítója és vezetője is, és hát nagyon sok tanítványom van, akikre nagyon büszke vagyok. Van köztük olyan, a ifjúsági világbajnok lett, egy amerikai fiú, C. Vincentnek hívják, és nagyon sok kifjúsági magyar bajnok tanítványom is van, többek között a fiúknál és a lányoknál is. Talán egy kicsit kevesebb lány sarkozik, ezért tót kifejezetten büszke vagyok, de a fiúk közül az egyik például a testvé Ágostan, ő igen. is ugye Fidemester, Sakkozó és Magyar bajnok, és ráadásul az első évemben ő már bajnok is tudott lenni, amikor edzősködtünk. Kovácsi Barnavás Magyar bajnok tudott lenni, Mátyási Ilázer Magyar bajnok tudott lenni, Vokrovics Bertalan Magyar bajnok tudott az lenni. Igen. Tehát többen is vannak, akik kifjúsági Magyar bajnokságot is tudnak edzeni. És ők mind a tanítványaim így van, illetve most már én vagyok az MTK Budapestnek a vezetőedzője, és így csapatos szinten is többször tudott az MTK különböző versenyeket megnyerni.
0: Gratulálok! Köszönöm! Most nézzük a másik oldalt is. Mi volt a legnagyobb kudarcod, ami úgy megmaradt benned?
1: Sakkozóként ezek nagyjából kéz a kézbe járnak, szóval amikor volt egy nagy verseny, az embernek akkor sok pontszámot tud gyűjteni és akkor ilyenkor az a ritkább, hogy ez folyamatosan ismétli magát, tehát egy-egy nagyon nagy siker után sokszor az a pont egy picit visszaszokott csúszkálni. Nehezen tudnék egyet kiemelni, hogy melyik volt a legnagyobb kudarc, voltak olyan korcsoportos bajnokságok, amikor amikor úgy mentem oda, hogy mindenképpen érmet szeretnék szerezni, és akkor a hatba se tudtam bekerülni. Tehát például 2010-ben második tudtam lenni, és akkor utána hát egy jó pár évet kellett várni, akkor voltam ugye 10-12 éves, és akkor. 15 évesen volt a másik érmem, ami viszont akkor már aranyérem arany volt, de mondjuk például már 14 évesen én azt mindenképpen kitűztem annak, hogy érmet szeretnék, azok nem sikerültek, de azt is szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy a kemény munka mindig meghozza a, a sikert, és utána a következő években pedig már jöttek az érmek, és minimum második, de többször is ugye első helyre e, tudtunk e, ugye, felérni. És azt gondolom, hogy a, a sarkozóknak hozzá kell szokni ezekhez a versenyhelyzet. ...hez. Volt olyan, amikor, amikor nálam jóval alacsonyabb pontszámú ellenfélettől veszítettem, de annak is a szakmai okát kellett megnézni. Egyrészt ő is jobban játszott, mint az aktuális pontszáma, tehát ő éppen egy nagy dobbanás előtt volt, és valószínűleg én sem úgy ültem oda, ahogy kellett volna. Ezekből a helyzetekből tanultam, és azt gondolom, hogy a tanítványaim sikerei is nagyban ennek voltak köszönhetőek, hogy ezeket a tapasztalatokat, ezeket őszintén elmesélem nekik, hogy mik azok a hibák, amiket én Vettem, és ők erre figyeljenek, és mivel, hogy ez nem is volt annyira nagyon régen, ugye most a 25 éves, ezért ezekre még, ezekre még jól tudok emlékezni, és át tudom adni, és ezeket a korcsoportos rendszereket is jól ismerem így.
0: egyéni legjobb játszani vagy csapatban?
1: Én most már sokkal többet játszom csapatban, ugye a, a sakk csapatbajnokság ugye az erősen más jelent, mint mondjuk más sportokban, Igen. amikor teniszben párosban játszik valaki, mint mindenkinek az egyéni játszmája adódik össze, de én szeretem, amikor egymásnak tudunk szurkolni, közösen tudunk felkészülni, Igen. egy kicsit uh, jön a, jobb a közönség, és, és kicsit összekovácsolja a közösséget. Azért a sakk az úgy önmagában inkább egy magányosabb sport, tehát hogyha valaki online eljátszogat, akkor tulajdonképpen barátok, ismerősök nélkül is nagyon sokáig el lehet jutni, és szerintem ez jót is tens sok embernek, meg jót is tenne sok embernek, hogyha ezt közösségben csinálnak, ezért én én szeretek, és mind a mai napig járok Ausztriába csapat, bajnoksagi meccsekre, de meg szépen, Németországba
0: de. is. Mennyi idő volt a leghosszabb játék, vagy a legrövidebb, hogy nézzük így a te játékait között? Igen, itt ez
1: tulajdonképpen két részre oszható, hogy időben mennyi volt, illetve lépésügyileg mennyi volt. Oszú ketté, ketté. Igen, oszú ketté, nézzük meg mind a kettőt. Hát volt olyan lépésszámban, amikor nagyjából ilyen 12-13 lépésben már komoly nemzetközileg jegyzett ellenfelet tudtam verni, és akkor az nagyjából egy fél órás játszma volt, ami, ami az átlaghoz képest, tehát átlagosan egy versenyparti mondjuk 3-4 óra, ugye hát az a töredéke, és az, az mondjuk az volt az első MTK bemutatkozó ifi meccsem, tehát az, az, az jól, jól is alakult, jól indult, az jól indult, igen, az, az egész pályafutás, és lépés számilag azt gondolom, hogy nagyjából olyan 120 lépés volt a, a legtöbb, talán 136 rémlik, hogyha, hogyha jól gondolom, és, és ott, ott azok azt gondolom, olyan nagyjából 6-6 és fél órás játszmák voltak, arra külön emlékszem is, hogy a, a belvárosba játszottam, és elmentem ott kor, otthonról négykor, és, és tíz között Körül apukám jött értem, hogy miért nem telefonáltam, és akkor ott úgy benézett, hogy én még ott vagyok-e. És, és ott voltam, tehát nem az, hogy nem telefonáltam, hanem, és akkor ő megvárta velem, és akkor együtt mentünk haza. Egy, egy erős ellenfél ellen, egy, egy lehelettel álltam rosszabbul, és ő meg nem akarta döntetlenbe belemenni, és addig, addig addig nyúztam, még megpróbáltam annyi, nem, nem adtam könnyen magam, és akkor ott ki is tartottam azt a döntetlen, szóval jól zárult ez a hosszú parti. Ezért is fontos, hogy a sakkozók a fizikailag jól ezeket a hosszú mérkőzéseket, mert egy lépéssel az egészet el lehet rontani, tehát ott a hat és fél óra
0: során is egy, egy figyelmetlen pillanattal az egészet tönkre lehet tenni. Mik a sakkozás jótékony, jótékony hatásai egyébként miért érdemes sakkozni? Már csak azért kérdezem, hogy ha fiatalok hallgatják, ugye mondtad, hogy nagyon fiatalok is, a idősebbek játszanak, hogy vonzzuk be a közép középkorúakat is,
1: így van, ezt kifejezetten az én egyesületemre mondtam, tehát azért nagyon sok középkorú ember is sakkozik, és, és nagyon sokan kezenek el felnőttként már megtanulni sakkozni, pont a jótékony hatások miatt. Egyrészt a memóriát fejleszti, tehát azt gondolom, hogy azokat a stratégiákat megtanulni azt már csak azért is megéri, mert az embernek az agyát nagyon jól átmozgatja. Ezen kívül a tervezési képességeket nagyon fejleszti, tehát én azt szoktam mondani, hogy a sakkozók azért általában egy lépéssel előrébb járnak, mint a többiek, tehát mi nagyon felkészültek szoktunk lenni, pontosak szoktunk lenni, és úgy nagyjából tudjuk, hogy az életben is mit szeretnénk csinálni, hogy szeretnénk azt az egészet megtervezni. Ezen kívül a saknak még azt gondolom, hogy a versenyzés, versenysaknak is megvannak az előnyei, tehát például a győzelem és a, a vereségnek akár a feldolgozása, hogy nem szállunk el egy jó verseny után, és egy, egy rossz verseny után ugye nem omlunk össze és az egész tényleg egy olyan játék, amit, amit nagyon meg lehet szeretni, egy nagyon jó hobbi, egy nagyon jó kikapcsolódás, nagyon jó közösségek vannak, amik ugye kialakulnak, és nagyon sokan emiatt is szeretik, és tényleg az egyik fő előnye az, hogy kortól függetlenül ezt lehet játszani, tehát aki most kezdőként játszik, akkor ugye fog tudni játszani jóval fiatalabb, de jóval idősebbek ellen is, és külön kategóriájú versenyek is vannak, tehát vannak kifejezetten amatőr versenyek, kifejezetten nyugdíjas, versenyek, kifejezetten ifjúsági versenyek is, tehát mindenki megtalálja azt, amit éppen, éppen szeretne, és emellett pedig szerintem sakkot tanulni ma a legkönnyebb, amikor már az internetvilágában rengeteg oktatóvideó videó van, nem kell elmenni sakklubokba, nem kell keresgetni, hogy ezek hol vannak, hanem online is lehet gyakorolgatni, és amikor az ember a kellő önbizalmat megszerzi, akkor mondjuk elmegy egy, egy, egy egyesületbe, vagy akár egy versenyre kipróbálni magát.
0: Mikor, hány éves korban érdemes belevágni, ha már beszéltünk így a középkorúakról és az idősekről, de melyik az az idő, amikor így elindulhatok, belevághatok?
1: Hát, hogyha valaki profi akar lenni, és mondjuk sakvilágbajnok bajnok akar lenni, akkor ez a mai sakkelmélet szerint ez ilyen 4-5 éves kort, tehát már akár De én is. A, igen, a, igen, igen, a hatal így, már akár, akár el is, is, is és volna. Uh, ugye most már vannak olyan uh, játékosok, akik 12-13 évesen nagymesteri címet tudnak az szerezni. Uh, most pont ugye a, a koronavírus alatt Magyarországon szerezte meg egy amerikai srác a minden idők legfiatalabb nagymesteri címért, uh, ami ja, megdöntötte. Fischer Polgári Udít rekordját is. Tehát azt gondolom, hogy akik ilyen komolyan veszik, ők már nem is járnak ugye iskolába, hanem csak a sak. Nyilván ez egy nagyon nagy áldozat. Egy kicsit a saját kortársaiktól el is vannak válaszolva, kicsit izolálva vannak. Ez ilyenkor nyilván részben a szülő döntése, részben a gyerek döntése csak akkor szabad ugye belevágni, hogyha szívből, lélekből szereti a gyerek is csinálni, és azért ebből nagyon komoly profi karriert is lehet csinálni, de ettől függetlenül mindenkinek akkor érdemes megtanulni, amikor megvan hozzá a kedve, tehát hogyha valaki nem profi akar lenni, hanem egy lelkes amatőr játékos, akkor felnőttként is nyugodtan csapjon bele, akár nyugdíjasként is nyugodtan csapjon bele. Nekem is van egy kedves ismerősöm, aki még gyerekként megtanulta, utána orvosi pálya miatt nem nagyon volt rá ide Visszavonult, és most igen, nyugdíjas lett, igen. és most uh, ő lett Csongrád megyében az amatőrbajnok.
0: Az igen. Van-e bevett stratégiád?
1: Megvannak a magam stratégiái, így van, tehát minden játékosnak a stílusát azt lehet jellemezni, én inkább egy stratégiaibb játékos vagyok. Ugye ezt még annak idején Karpov és Kasparov meccseiben lehetett erősen érezni, hogy van a Kasparov, aki egy taktikusabb játékos volt, és ő a vadságot kereste, és őt inkább egy ilyen oroszlánhoz hasonlították, aki ráugrott az ellenfére és szétmarcangolta, és Karpov stílusa pedig inkább a nyugodt és profilaktikus, orjás kijóv. Volt, aki szépen hát az ellenfél nyakát megfojtotta, szorította, és, és így verte meg. Hozzám ez közelebb áll, ugyanakkor nyilván a másik felé is nyitott az ember, egy bizonyos szint után ezt nem lehet kikerülni, és a tanítványai között is ez nagyon vegyesen megosztik. Van, aki ezt a stílus képviseli, van, aki a másikat, és nekem abszolút az a, az a tanításom, hogy ezt nem is szabad megváltoztatni. Ez egyéniségtől
0: függ, ugye? Igen, így, én...
1: így alkalmazkodni
0: kell hozzá. Mennyire igaz? Az? hogy az első lépésből tudod, hogy nyersze vagy sem.
1: Ez nem igaz, az első igen. lépésből még nem sok minden derül ki. az akkor a másodikból. E, vagy... Igen, az mondjuk egy, egy jó megnyitás, az ugye fontos, tehát hogyha megalapozzuk a játékot, meg nyilván ilyen testbeszéd jelekből látszik az az ellenfel, amikor úgy ül le, hogy na igen. mondjuk egy sakmesterrel játszik, és akkor látja, hogy ezt igazán úgyis el fogja veszíteni, vagy valaki fogal a harcol, ez, ez látszik. De pontosak ugye az egy olyan játék, ahol egyetlen rossz lépéssel el lehet rontani, tehát amikor már nyerve vagyunk, akkor is nagyon oda kell figyelni. Van is így ilyen mondásunk, hogy a nyerőállásokat a legnehezebb megnyerni, mert akkor már kicsit úgy hátradől az ember, és, és mondjuk futballban például mondjuk 3 0 már akár egy kis áll, hibát is meg lehet, be lehet vállalni. És visszább
0: lehet fogja a játékot, ugye, így akkor már nagyjából biztos, hogy nyer a csapat. Itt így viszont van. nem. Ahogyan. Itt
1: viszont nem, tehát egy, egy rossz lépéssel tényleg tönkre lehet tenni az egész állást, szóval a végéig, amíg be, ír, be nincs írva a pont,
0: addig küzdünk. Hány lépéssel jársz előrébb a játékban? Most rólad kérdezem.
1: Ez megint nagyon állásfüggő, azt gondolom, hogy alapvetően a három-négy lépés számolunk erről. ez lépés pár általában, tehát egy világos és egy sötét, tehát így tulajdonképpen akkor 8. de ez attól függ, hogy mennyire számítható az adott állás, tehát vannak olyanok, amikor az intuíció sokkal többet számít, van olyan, amikor pedig az intuíciónak a szerepe az nagyon csekély, és akkor viszont számolni kell, mert minden egy tempón, egy lépésen fog múlni. Ez sokkal inkább a végéhez közelítve lenni, tehát a végjátékban, amikor ugye gondol dolgokozás ideje is már fogy az embernek, és csak pár perce marad, mondjuk a játszma legkomolyabb döntésének meghozatalára, és akkor itt a egyik előnyénél meg megemlíteném az időbeosztást, ahol, ahol nekünk ugye azt a nagyjából másfél órát is nagyon pontosan kell beosztani, hogy ne legyünk túl gyorsak, de túl lassúak sem, és ez például a gyerekeknél nagyon jól követhető, hogy, hogy az elején még kapkodnak, mert még nem látják az egésznek a mélységét, akkor utána kezdik átlátni a mélységet, és, és akkor attól akár egy kicsit megijedvő, nagyon lassan fognak játszani, és akkor nagyjából ilyen kis kamaszként meg megtalálják az arany középutat, és akkor ezen belül már személyiségkérdés, hogy ki az, aki picit gyorsabb, ki az aki picit lassabb. Én alapvetően inkább a maximalista stílus Sakozó közé tartozok, tehát inkább egy piszítalassabban, de pontosabban. Ugyanakkor az fontos, hogy jól sportolja az ember a játékot, és ezekre a kritikus pillanatokra hagyjon időt. És az életben hépése lesz előrebb? Hát amióta, el amióta elindult a Centrum Sakkiskola, azóta mindig volt egy tervem, hogy az elkövetkezendő években mit szeretnénk elérni. Minden tanév elején a, a tanulókkal is megbeszéljük, hogy, okay. hogy ők nekik mi a három legfontosabb céljuk, és ezt, ezt igyekszünk megvalósítani. Abban az évben arra fókuszálunk, és azt gondolom, hogy az élet minden területén a saktól függetlenül is, akár a párkapcsolatban, akár, akár a családdal kapcsolatosan is, szervezéssel, utazással inkább az a megfontolt
0: típus vagyok. Erre a sakk azért megtanított, hogy ez, ez, ez jó is. Egy sakkozó hogy gondolkodik? Most itt laikusként kérdezem. Ugye ezzel kell, ezzel fekszik, ezzel álmodik, végül is jegyzetel, folyamatosan van egy jegyzetfüzete is a kezében, és, és elmélkedik, tehát tulajdonképpen ebben a, ebben a, a sak virtuális világban él, ahhoz, hogy profi legyen.
1: Igen, alapvetően a sakkozók azért a sakkal kellnek, fekszenek, és ha már így ezt kérdeztet, akkor pontosan a sakkal álmodtam. Igen, ez nem mindig van így, ez nyilván sok-sok mindentől is függ, és jó, hogyha az ember azért ki tud kapcsolni, de amikor például van egy lassabb, unalmasabb pillanata az embernek, mondjuk egy utazás során, akkor nagyon sokszor saklépéseket fejbe lejátszik az ember, és ezzel egyrészt ismétel, másrészt meg új dolgokat próbál meg kitalálni, és ezeket miután mondjuk megérkezett az utazás, végén összehasonlítja a számítógépen, és akkor megnézi, hogy ezt már valaki egyrészt kitalálta-e, mert akkor nem biztos, hogy azzal az erővel hat, vagy egyáltalán jó ez a gondolat. Általában nem, de attól, hogy azt megnézzük, hogy miért nem, attól is erősebb sakkozók lettünk. Szóval a, a sakkozás az egyfajta kellemes függőséget okoz, tehát nagyon nehéz kiszakadni, ugyanakkor egy nagyon
0: hasznos időtöltés. Hol veszed a használt az életbe egyébként a sakkozásnak?
1: Hát ugye vállalkozóként az üzleti tervezésben például nagyon jó hasznát veszem, és ott is a precizitásra törekszem, és minden évben más üzleti tervvel vágok ennek az egésznek neki, és azt gondolom, hogy a tanulmányaim során ez nagyon sokat segített. Másképp tanulok, mint szerintem a legtöbben, és emiatt talán gyorsabban is tudok elsajátítani olyan dolgokat, amiket a többieknek több időbe kerül. Itt is a logika, tehát a logikát fejleszti a sak, és és akkor egy olyan logikai fonalat kell belevinni, ami miatt emlékszem olyan dolgokra, amiket jó sok évvel ezelőtt tanultam.
0: Hogy látod a fiatalokat, mennyire érdekli mostasak? Ugye a világban már virtuális világot említettem, ugye most nagyon sok eszköz vonja el a figyelmét a fiataloknak úgy általában, plusz ott van még a televízió és mindenféle fajta a social media felület is, de a sok hogy ékelődik be így a, az emberek minden napjaiban inkább a fiataloknak.
1: Hát most többen sakkoznak mint valaha, tehát pont emiatt, hogy okostelefonon, tabletten, iPad-en Ez mindenhol lehet uh, igen, igen sakkozni, többen sakkoznak. Az persze egy erős kérdés, hogy ugye ez hozzá segíti őket ahhoz, hogy profis akkozók legyenek, mert sokan ugye abba a csapdában esnek bele, hogy csak játszanak és játszanak. Igen. Attól javul az ember, de nem dráma ilyen, tehát a tanulás része az kihagyhatatlan. Itt is ugye, hogyha valaki mondjuk ezt komolyan gondolja, akkor egy sakkecővel be kell állítani, hogy mi az a mennyiség, ami, ami hasznos, és mi az, ami nem. Pont emiatt például a YouTube is egy nagyon hasznos ugye, hát videóportál, ugye, ahol rengeteg oktató, van. most már magyar nyelven is, de angol nyelven is a világbajnoki döntő járszmáit top nagymesterek elemzik, és ezeket érdemes megnézni. A fiatalok ezért szerintem motiváltabbak, mint valahogy idegen nyelvet tanuljanak, hogy angolul, németül, spanyolul is ezeket tudják nézni. Videósorozatok vannak interneten, amiket meg tudnak Igen. nézni. Tehát, hogyha valaki komolyan gondolja, akkor a mai nál jobb időszak szerintem erre nincsen, és erre a világon is rengeteg jó példa van, például Indi ahol korábban olyan nagy sakkhagyományok nem voltak, de az utóbbi mondjuk 15 évvel robbanásszerűen Igen. megerősödtek, illetve Kína, ahol ugye most az aktuális férfi és női világbajnok is kínai. Nagyjából 15-20 évvel ezelőtt még a, a top 20 csapat közé se tudtak bekerülni, tehát például a 2002-es olimpián, amikor a magyarok összekerültek a kínai csapattal, az egy felüdülés volt, ma meg már ugye Kína olimpiai bajnok is volt pont 2014-ben, a magyarok előtt romszőben. Van neked benne sok
0: figurád? Amire azt mondod, hogy ha ez a táblán van, akkor nagy gond nem lehet.
1: Nehéz megmondani. Alapvetően itt, a, itt az egyenértékű figurák közül a huszár és a futó ugye az, akit mindig szokták kérdezni, hogy inkább ez vagy inkább az. Akkor inkább a huszárt mondanám, és ezt azzal támasztanám alá, hogy azt szokták mondani, hogy időzavarra mindig tartsunk meg egy huszárt, mert az a legtrükkösebben mozgó figura, aki elalakban bárhol meg tud jelenni. A futó picit talán statikusabb, és ezért kiszámíthatóbb. Amikor előnyben vagyok, akkor inkább legyen a futó, és amikor hátrányban, akkor inkább legyen egy huszár.
0: Így a honlapodon azt írtad, hogy 2018-ban már nagyon közel voltam az első GM normám megszerzéséhez, de ahogy szokták mondani, ami késik, az nem múlik. Hogy lehet elérni a GM normát, a szintet? Mi kell hozzá?
1: Így van, ugye én most jelenleg nemzetközi mester vagyok, ez a második legmagasabb fokozat, amit meg lehet szerezni. A nemzetközi nagymesteri fokozatnak több kritériuma is van, az egyik egy élő pontszám, amit amúgy érdekességképpen, ugye megint csak egy magyar származású professzor talált ki élő Árpád, és ezt azóta is használjuk. 2500 értékszámot kell elérni, én most nagyjából 2400 környékén vagyok, és ez az első kritérium, és a másik pedig, hogy három nagymesteri normát kell megszerezni. Ezek tulajdonképpen nemzetközi versenyeken elért eredmények, ahol egy bizonyos performance kell teljesíteni, illetve hasonlóan erős, illetve erősebb nagymesterekkel kell játszani, összecsapni, és ha ellenük egy komoly eredményt ér el az ember, akkor ez összeadódik, és amikor mind az élőpont, mind pedig a nemzetközi nagymesteri normák megvannak, akkor ezt a Nemzetközi Sakszövetség, a FIDE, ezt jóvá írja, Jelenleg nekem ugye az értékszámom most 2400 környékén van, nagymestéri normám az nincsen, az 2018-ban volt egy horvátországi verseny, nagyon közel voltam ahhoz, de ahogy ugye említettem, ugye játszom folyamatosan, és, és ez még ugyanúgy tervben van. Ugyanakkor jelen pillanatban a tanítványaim sikerei azok fontosabbak, mint, a, mint az enyém, ezért is lettem edző, tehát én a 2017 környékén akkor még magasabb értékszámom számmal is rendelkeztem, mint most, és akkor döntöttem el, hogy inkább a játékosi vonalat képviseljem, és akkor mindenképpen az lenne a cél, hogy a magyar olimpiai válogatottba kerüljek be, vagy inkább az edzősködést, és azt választottam, ami, ami közelebb állt a szívemhez, és, és oktatni jobban szerettem, és átadni a, a tudásomat, és azt gondolom, hogy erre most nagyon nagy szüksége van a magyar sakkozásnak, amit talán most azért a, a csúcson egy némileg túl van, és Azt szeretném, hogy ez a következő generáció ezen tudjon változtatni, és nagyon szép eredményeket érünk el, ezért azt gondoltam, hogy a magyar sarkozás társadalmának hasznosabb tagja leszek akkor, hogyha inkább edzősködni fogok. Szóval ez, hogy mikor fog
0: megvalósulni, azt nem tudom, de remélem, hogy ez is sikerülni fog. Amikor edzősködsz, és izgul vagy stresszes a, a játékosod, a tanítványod, milyen, milyen, milyen tanácssal látod el, hogy most akkor így nyugodj meg, indítsd el, mert ugye az első lépések, vagy akár egy lépés is eldöntheti a játékot. Mi az, amivel te így megnyugtatod, hogy tessék, csináld, és jól megy, jól fog menni? Hát hosszú távon kell
1: gondolkozni, az, az egy nagyon fontos uh, tanács, és, uh, és azt szoktam mondani a angyelkőcöknek is, hogy ennél még valószínűleg lesznek fontosabb játszmáid. Tehát uh, játékosként tudom, hogy mindig az aktuális partia a legfontosabb, és mindig arra nagyon rászreszel az ember, és ha jól sikerül, akkor se fogja a dámaia megváltoztatni az ember karrierjét, és ha rosszul, akkor pedig ugyanez. És akkor ezzel némi terhet azért le tudunk uh, venni magunkról. Nyilván vannak olyan uh, partik, olyan játszmák, amikor amikor az eredmény az fontosabb, mint egy másiknál, amikor mondjuk egy éremért harcol az ember, vagy egy olyan díjért, ami meghatározó lehet a későbbiek során, de pont ezért jó, hogyha a versenyhelyzeteket már szokjuk az elejétől kezdve, és hogyha valaki ugye az első verseny, például nem is úgy teljesít, akkor innen is tanácsolnám, hogy még menjen el többször is, mert az első versenyén senki nem úgy szokott teljesíteni. Így van. Tehát én is, én is emlékszem, az egyik első verseny, egy teljesen nyerő végjátékom volt, egy bárs volt. Volt, és akkor az ellenfelem teljesen szabálytalan, ami rám beszélte a döntetlennel. Ugye még beszélni is nagyon lehetne parti közben, de mondta, hogy le fog járni az időm, hogyha ezt nem tudom, hogy hogy kell. Közben való igaz, hogy nem tudtam, hogy hogy kell megnyerni, de ha lejárt volna az időm is, mivel hogy az ellenfelemnek nincs a matadó figurája, sem vesztettem volna el, de utána megtanultam, hogy ez hogy kell, és akkor máshogyára már annyival
0: rutinosabb voltam. Most elmeséltél egy történetet, ami nagyon érdekes volt. Most pont ezt akartam kérdezni. van olyan történet, amit így elmondanál hallgatóknak a hogy megmarad benne, de ami akár vicces lehet, vagy, vagy épp pont az ellentéte, hogy mire kell figyelni, amikor az ember játszik, és veled hogy történt?
1: Nagyon sok ö, olyan partin volt, ahol, ahol azért én is izgultam, azért kifejezetten izgulós típus voltam, és akkor az évek során lettem egy picit ebben lazább, talán abból a szemszögből is, hogy inkább az első edzősködés az első számomra, de például amikor az első korcsoportos magyar bajnokságomat megnyertem Balatonlellém, akkor az U16-os korosztályban játszottam 15 évesen, tehát egy egy picit idősebbekkel is játszottam, és az első fordulótól kezdve jól álltam a versenybe, de az utolsó így nagyon kellett harcolni, és az utolsó fordulóban már elég volt egy döntetlen ahhoz, hogy, hogy megnyerjem ezt a bajnokságot, és a Balatonon voltunk, akkor a, a bátyámmal és az edzőmmel, és, és amikor megérkeztünk a fordulóra, akkor, akkor a, nem ott tett ki engem az autóval, ahol általában szokott, hanem mondta, hogy minden, most gyalog megyünk, és akkor ott van egy stop tábla, amin át fogunk haladni, és akkor ott az érzelmeket kizárjuk, most stoppot mondunk az izgulásnak, és Ez akkor onnantól kezdve már csak a sakszakmai része dönthet, és, és akkor ott azt így megpróbáltuk megvalósítani. Azt nem mondom, hogy teljes mértékben ig- igaza, lett az edzőmnek ebből a szemszögből, de nagyon jó volt, hogy, hogy tudott jó tanácsot adni, és ez mindig külön kértem is tőle, hogy adjon valami jó tanácsot, csak így megnyugtatásképpen, és ezt azóta én is szoktam a, a, a tanítványaimnak adni, és akkor a, a játszma is alapvetően pozitívan sikerült, jól sikerült, és akkor, a, amikor az ALMF a végén felajánlotta azt a bizonyos döntetlent, ami nekem már első volt, vagy elég volt az első helyhez, akkor, akkor ugye ez így mind gyorsan lefutott előttem, hogy azért a, a család és edzőm is, a munkát ebbe az egészbe beletett, és milyen sokat köszönhetek nekik, és, és akkor utána boldogan telefonáltam, hogy na megvan, ha miért, ha miért
0: igazából jöttünk a versenyre. Hogy látod a gondolkodásban így, a sakjátszmában? A, a, a női logika, vagy a férfi logika az, az, a, az a, a sakban már, mint hogy, hogy mondjam, oroszláne vagy kígyó a két köz, gondolkodás között? A női logika hogy épül fel? Inkább a Kasparobi vagy, vagy a Kárpovi? Tehát, hogy, vagy a férfi, ha már a két nevet összetudnám hozni?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a, a sakban miért vannak külön férfi és női versenyek, és ezt mind a mai napig kutatják. Nagy általanságban azt szokták mondani, hogy a hölgyek agresszívabban játszanak, és ők ők ennek a, a művészet részét helyezik előnybe. A férfiak meg inkább talán eredménycentrikusabbak ezt akár a Magyar Saktársadalomra is mondhatjuk, mert Polgár Juditnál taktikusabb sakkozót, akár férfi, akár női sakkozót nehéz találni, Igen. tehát ő abszolút a Kasparovi sakkerveket vallotta és alkalmazta, és verte a világbajnokokat ezzel. Ugyanakkor valamilyen okból kifolyólag tényleg itt a, itt a férfiak azért most már jó sok évvel előrébb járnak élő pontszámban, tehát ez egy mérhető dolog, mint a, mint a hölgyek. Nagyon nehéz megmondani, hogy ennek mi az oka, Valószínűleg azért, mert ugye a sakka, ahogy mondtam, egy, tulajdonképpen egy háború, és ezért több fiút vonz az háborús elején. Taktikázás. Háborús taktikázás. így van, és, és ez több fiút vonz az elején, és többen kezdenek el fiúk akár a hagyományok miatt is, mert többször ugye a nagypapa az, aki ugye elindítja. Talán ugye ez a neveltetési kérdésekben is, hogy úgymond ez egy inkább egy fiús játék, de pont ezért jók a, a, a magyarok, az üdítő kivételek, hogy ugye a magyar női szaknak nagyon komoly eredményei vannak, ugye több olimpiai bajnoki cím, ugye 1988 ból és 90-ből ugye a polgárlányok ugye megmutatták a világnak, hogy mit tudnak, és hát mind a mai napig az egy egyedülálló eredmény, illetve az, hogy utána a Judit már nem is versenyzett ugye a, a férfiak, a nőkkel, hanem a férfi csapatban száll be, és 2002-ben is 2014-ben pedig a férfi csapattal szerzett ezüstöt, tehát ez tényleg egy egészen egyedülálló dolog. Ugyanakkor most már egyre több olyan ország van, ahol a, a nyílt kategóriába, tehát most már nem is férfi, hanem nyílt kategóriába ugye egy-egy nőjátékos felbúkan. Jelen pillanatban kevesen vannak a top 100-ban, ugyanakkor azért sokan sakkoznak, és nyilván a, a polgári program, hogy sakk az iskolákban, és segít abba, hogy minél több lány elkezdjen szak női külön magyar bajnokságok is vannak, illetve például a Magyar Nemzeti Csapatbajnokságban kötelező női tábla is van a legmagasabb ligában, kötelező ifjúsági tábla is van, tehát azért, hogy, hogy az utánpótlás nevelésnek ez egy részes tagja legyen. Én 2018 óta ugye foglalkozom oktatással és ifjúsági sarkoktatással, nekem mindösszesen három lány tanítványom volt, szóval kevesebben jönnek,
0: de amikor jönnek, akkor annak nagyon örülök Sok sikert kívánok a továbbiakban is. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon szépen köszönöm.